0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин и в гостях уже по традиции Олег Брагинский. Добрый вечер, Олег. Илья, добрый вечер. Про передачу. Корни передачи у нас растут, когда начиналась передача от шутингов. И плавно мы сейчас разбираем навыки, потому что профессии ходят в прошлое, как говорит Олег, а за навыками – будущее. Исходя из вашего голосования, мы каждый раз выбираем какую-то тему, которая соответствует определенному Навыку. Навык Олег определяет так, что это есть некий формат, который можно оцифровать и научить. Отлично. Вот. Вы голосуете, и мы выбираем очередной навык сегодня. Ну, так получилось голосованием. У нас навык конфликт. Ух ты! Вот. Я на самом деле. Для себя просто определил два параметра. Это конфликт внешний, когда мы, у нас возникает конфликт с кем-то там, да, это с обществом или с человеком, без разницы. И внутренний конфликт, когда что-то внутри не так происходит. Вот. Но слышал, Олег, такую историю, что конфликтовать нужно уметь. То есть бывают тогда люди, которые, не знаю, с кулаками решают конфликт, а бывает как-то вот в другом формате. Вот хотелось бы сегодня поговорить, понять вообще, что такое конфликт. И понять, какие есть там инструменты, может быть, хитрости, для того, чтобы конфликт, который связан с силой, там, перевести в более мягкий формат.
1: Ну, по поводу конфликта с силой, мы, получается, говорим про внешний конфликт. Это не очень хорошая история. Я расскажу такую ситуацию. Как-то мы с одним товарищем, известным ведущим, телеведущим, радиоведущим, пошли в кино с семьями, и мы ходили на аватарах. Мы выходим после фильма такие восторженные все, это же было 3D, и вдруг он говорит, а я ничего не вижу, не видел. Оказалось, у него нет нет одного глаза, и когда мы стали с ним разговаривать, оказалось, у него глаз нарисован, но сделан хорошо, поэтому не было видно. Я говорю, а как это случилось? Он говорит, а я было время, работал как-то в баре в Лондоне давно еще когда-то. И когда какой-то конфликт начался, я вроде бы драться умею, ничего не боялся, но один из негров взял мне мизинцем, на котором был заостренный ноготь, ткнул в глаз. Так, невзирая на все мое мастерство, я глаза лишился. С тех пор, говорит, конфликты решают только мирным путем. Когда мы говорим про конфликт на наших территориях, это куда ни шло. Нам есть кому позвонить, мы можем с кем-то договориться. Но когда вы находитесь в Латинской Америке, когда вы находитесь в Африке, против вас все. Во многих странах... Скажем, в Африке белый по умолчанию не прав, и что бы ни случилось, он будет наказан. То же самое в Латинской Америке. Люди сплачиваются против вас, потому что вы легкая добыча и возможность заработать. И поэтому конфликт и его силовое развитие это худший и слабейший вариант. Необходимо конфликтом управлять, его развивать и добиваться цели, ту, которую перед собой вы ставите. Конфликт должен иметь за собой приз. То есть драться просто так, чтобы кто круче, кто сильнее, кто мощнее, не имеет никакого смысла. Потому что за сильные слова приходится сильно отвечать.
0: Uh-huh. То есть для того чтобы ну, получается, когда мы понимаем, что возникает конфликт, ну конфликт, это, наверное, дайте такая история, что ну, некий негатив начинает вообще не возникать, да? Вот, и здесь нужно понимать, для чего мне это в принципе. Если есть какие-то цели определенные, тогда понять уровень конфликта, да, это будет силовое решение или это будет там, перевести как-то в мягкое русло. А как тогда ну, вот здесь быстро ориентироваться людям? Потому что, ну, получается, мне кажется, что в такой момент какая-то эмоция возникает, и иногда трудно себя в этом плане контролировать, потому что эмоционально ты готов там, ну, врубиться в этот сильный конфликт. Там, если вот, вы говорите «драка», да, то ну, здесь без тормозов просто многие люди начинают врубаться здесь.
1: Это правда. Но опять же, вот возьмем недавнее событие, буквально недавно в одном из ночных клубов, Подрались два человека. Один чемпион по пауэрлитингу, а второй боец ММА. Ну и естественно так случилось, что одного из них убили. Почему это произошло? Потому что каждый из них считал, что он вправе быть сильным, вправе махать кулаками и навязывать другому свою волю. Надо постепенно в себе завести некий триггер. Скажем, у мужчин сжимаются кулаки, возможно, у женщин тоже какие-то срабатывают мускулы. И вот надо на даже бытовых конфликтах с родными, с близкими, с детьми, со взрослыми научиться как можно быстрее этот триггер распознавать. Скажем, вектор начинается конфликт, я зажимаю мизинец на правом кулаки И для меня это сигнал того, что, наверное, я выхожу из-под контроля. Но я это делаю постоянно, и я уже не знаю, что первично. первичный конфликт или первичное зажимание пальца. Как только я чувствую, что я зажал палец, первое, что я делаю, я начинаю мыслить схематично. Вы правильно говорите, что сначала первичная эмоция. Но эмоция разрушительна. Стоит сказать грубые слова, и вы потом не отвертитесь. Это, там, что в Арабских Эмиратах, что в латинских кварталах, что в китайских... Поэтому вариантов есть несколько. Либо вас пару раз проучат, накажут, побьют, и вы поймете, либо вы это сделаете заранее. Но мой совет такой,
0: придумайте себе триггер, по которому вы будете определять, что вы выходите из состояния равновесия. То есть первый получается момент, такой некий триггер, когда ты понимаешь, что, ну, чтобы не вспыхнуть, да, не взорваться в данный момент, и решить конфликт. Но ну, а бывают, например, такие вот ситуации, ну, банальные, там, улицы, идешь вечером, не знаю, там, с женой, с девушкой, с кем-то, и вот ну, там несколько человек хулиганов. Но здесь, мне кажется, очень трудно перевести конфликт в мирное русло.
1: Ну, несколько вариантов есть. Во-первых, всегда, когда можно конфликта избежать, любой ценой его лучше избегать. Потому что вы можете начать с кем-то драться, а вам потом просто в почки ударят ножом. И даже если вы побьете двух или трех человек, ваши почки, и ваша жизнь, ваше здоровье, наверное, не стоят того, чтобы так рисоваться. Поэтому если есть что отдать, лучше отдать. И когда я путешествовал по разным странам, сомнительным или там, специальным регионам, что я делал? Я имел несколько таких, как будто бы, запасок на себе. И я был готов отдать. То есть какие-то небольшие, там, где были какие-то карты кредитные, немного денег, но для того, чтобы внимание отвлечь. То же самое касается телефонов. В глупо иметь в таких регионах один телефон, лучше все-таки иметь их два. Один, который вы сможете отдать, а второй, который, может быть, там выглядит гораздо хуже, может, даже у него экран побитый. Может быть, он не современный, но он будет служить средством связи. Но рекомендация одна. Избегать конфликта любой ценой. Вы не знаете, кто против вас. Опять же, в Китае есть люди, которые вас могут метнуть иголку, эта иголка поведет полностью ваш глаз, весь мозг, и может даже выйти с другой стороны черепа. Если мы имеем дело, там, скажем, с какими-то монахами там, непальскими, они зубочисткой могут вас так отделать, что мало не покажется. То есть там, наши кулаки и удары там, в пресс или там, в челюсть — это смешные вещи по сравнению с тем, что бывают, скажем, в Африке или в, в, в Гималаях.
0: Ну да, согласен, здесь такой момент есть, что мы не всегда можем понять там уровень противника, да, чтобы вступить в какой-то там такой жесткий конфликт. Вот история была интересная, я учился в военном институте, ну и как это же армейская тема, что силу надо доказать там место какое-то. Вот. Ну и вечером, как обычно после отбоя, там всякие разборки происходят внутренние <laughs> с одним человеком, ну казалось бы, простой парень, там, ничего страшного, за мной еще там много друзей было. Вот. Ну, я обычно такие моменты там, старался сам разрешить, а потом, если что-то не получалось, ну, уже там, подключались друзья. Совершенно спокойно, просто там, в разговор заходил в конфликт уже, такой силовой. Думаю, ну, надо первым делать удар, ну, как обычно, что там. Делаю удар человеку, он даже не падает, хотя так достаточно подготовлен я был. И просто в обратку бьет мне так, что у меня глазница ломается, я попадаю в госпиталь. У меня врачи спрашивают, вас чем били? Человек сделал просто один удар. Он подготовленный боксер был, есть, вот это к тому, что да, бывают такие моменты, что внешний вид вообще не показатель там того, что можно вступить в силовой конфликт. Хорошо, у нас получается такой момент, что да, реально лучше избежать, потому что последствия могут быть ну критичны, часто мы даже можем за эту жизнь расплатиться. Вот триггер включается у нас избегание конфликта, а следующее, что вы делаете?
1: Ну и кроме триггера, к которому мы заранее готовимся, как я сказал, что мы постоянно, как только начинается конфликт с кем угодно, мы начинаем вот какое-то дело делодействие, чтобы у нас какой-то появился контрольный механизм. Второе, это все-таки к конфликту нужно готовиться. То есть если вы, особенно мужчина, особенно если вы молодой человек, если вы общаетесь в специальных кругах, все-таки вам нужно уметь драться. И уметь драться вариантов есть несколько. Я учился драться по дворовому. И вот пока мы дрались по дрововому, страшного ничего не было. Раньше были такие понятия, да до, до первой крови. Сейчас, насколько я понимаю, такого уже нет. Поэтому, естественно, раз в день желательно делать силовые упражнения. В первую очередь качать пресс. Потому что часто бытовые конфликты заканчиваются ударом в челюсть или в пресс. Челюсть накачать невозможно, а вот пресс запросто. Это первое. Второе – это отжимание. Если вы будете отжиматься, у вас будут сильные руки. Это означает, что вы сможете каким-то образом на удары отвечать. Ну и третье, конечно, было бы неплохо выучить хотя бы там четыре или пять блоков каратэ. Они тоже не фантастические, не, не очень сложные. Хотя, опять же, есть нюанс. Если вы будете ставить блок, против вас будет или дубинка, или явара, или какой-то пруд металлический, вам могут руку сломать. Поэтому, чтобы этого не было, нужно там падать себе на кость, набивать их палками можно гимнастическими можно там об деревья ну в общем если вы хотите в конфликтах хотя бы иногда чуть-чуть за себя стоять к сожалению к этому придется тренироваться это выглядит странно то есть делать упражнение нужно каждый день а вероятность конфликта в течение там двух или трех лет она не очень высокая но зато когда вы выстоите в двух или трех конфликтах то скорее всего у вас появится в первую очередь психологическая mm-hmm. готовность и возможность
0: да и получается на такой момент тоже интересный а зачем копить много ответов да, если на них вопросы никогда не будут получены То есть тогда наверное важный момент да, понимать в какой сфере ты находишься, где чаще ты в каком-то формате сталкиваешься с людьми там, или с какими сообществами, какие возможны ну, более вероятные конфликты у тебя, потому что если я, там, не знаю, не участвую в каких-то там, дебатах на тему не знаю, там, предпринимательства, зачем мне готовиться здесь к конфликтам? Да? Если там, у меня мало вероятности тому, что меня возит водитель там с кем-то столкнуться на улице, как бы, зачем мне тоже это? Да? Получается, что ну, ко всем конфликтам вы все равно не подготовитесь, а понять те, те направления, где вы часто пересекаетесь, ну, нужно, да? потому что вот там как раз и нужно быть готовым. Тогда получается у нас вот в основе наверное, должно лежать то, что мы должны понять для себя темы наиболее конфликты для нас, для каждого, ну это же, может быть, набор такой огромный. А тему мы понимаем исходя из деятельности или вообще из жизни, из всего? Я бы сказал так, нужно быть готовым к худшему. Я приведу простых пару
1: примеров. Я был компьютерщиком, учился в Киевском политехе, факультет информатики. Ну и, казалось бы, вокруг общежития все очень умные, интеллигентные люди. Мы сидим там, программируем на компьютерах, понятно, что мы такие слабенькие, хиленькие все. как-то нас побили один раз, второй раз, третий раз. Там мы походили с фенгалами, и вот я стал тренироваться с, с товарищами. Сначала мы тренировались в несколько комнат, потом там, из нескольких этажей мы стали тренироваться. Ходили там, в подвал в грязный, в своем же общежитии. Но потом возникает ситуация, при которой... Два парня начинают целенаправленно идти по общежитию и, значит, выламывать двери и всех избивать. Ко мне прибегают и говорят, вот сейчас к тебе придут. Но они приходят, и так получилось, что я их побил. Я потом уже узнал, что они какие-то там то ли грузчики, то ли еще чего-то. В общем, оказалось, что они крепкие ребята. Но произошло потому, что я к этому готовился. В любую секунду вам может потребоваться теорема Пифагора. Но в любую секунду вам может потребоваться кого-то ударить. Вторая история тоже была забавной. Тоже это же общежитие, я жил на пятом этаже, но как-то под, подо мной в комнате какой-то стоял гул шума, мне мешали готовиться. Я уже в аспирантуре учился. Я спускаюсь вниз, а там тоже какой-то парень такой, чуть выше меня ростом, может быть, чуть крупнее, нападает. Ну, так получилось, что опять же я его побил. А потом меня вызывали в деканат. Я сначала думал, что из-за драки, а оказалось, что я слегка покалечил чемпиона Европы по боксу. Получается, если бы мы были на, на ринге, и в перчатках, и на его территории, возможно, ему было бы лечественно справиться. Но учитывая, что я дрался по-дворовому и тренировался в подвале, я, конечно же, использовал те методики, которые были более эффективны. Вот такая ситуация.
0: Получается еще такой момент, что важно, где ты конфликтуешь, да? потому что человек там подготовлен под одни условия. Может быть, совершенно беспомощно в других условиях?
1: Да, но, опять же, вариант очень простой. Когда вы деретесь на на ринге, когда вы занимаетесь спортом, когда вас тренирует тренер, то с большой вероятностью это честь, это какие-то правила, это какие-то запреты. Но в реальной жизни, когда к вам, к вашей дочке, к вашей жене на улице пристают, там, конечно, нужно отстаивать честь любыми средствами. Поэтому, естественно, нужно научиться драться, скажем, ножом. А если вы умеете драться ножом, то драться что ножом, что ручкой – это одно и то же. У меня с собой в рюкзаке всегда есть две ручки, обе металлические. То есть я совершенно спокойно ими работаю, так же, как и ножом. Драться тарелкой, связывать людей с стулом, это тоже нужно уметь. Но если вы это не сделаете заранее, раз в 200 на ком не потренируетесь, то в нужный момент вы просто не сможете этого сделать. Только в фильмах все получается хорошо. Например, для того, чтобы хорошо бить в колено, я тренировался несколько лет на батареях батареи центрального отопления, становитесь и удар отрабатывать на определенную высоту, определенной силой. Если вы попробуете сделать это пару раз хотя бы в своем подъезде, у вас будет болеть нога, вы промах... будете промахиваться. А если вы промахиваетесь, вы теряете точку опоры, вы оступаетесь, и вы становитесь легкой мишенью.
0: Да вы опасный человек, Олег. Подготовленный со всех сторон. А вот такой тогда момент, если уйти от силового, да, немножко к такому... Ну дипломатичного способа решения конфликта. Получается, вот есть конфликт, который, ну, не знаю, там, где-то слышал, может быть, формулировку истинный и ложный, там, да, что истинный можем, ну, например, сейчас разобраться, когда у нас возникает конфликт, что дважды, два, четыре или пять, то это можно открыть, посмотреть решение, как бы конфликт будет исчерпан здесь. А есть ложный, как только время какое-то может показать, что это действительно правда или неправда, потому что, и он получается как бы бессмысленный по своей сути. Вот. А, а люди, некоторые есть такие, что у них вот ну конфликт ради конфликта, они в такой динамике, ну, как бы энергию может быть получают, не знаю, а другие-то получают в своих воронку, попадают и тратят кучу энергии и сил для того, чтобы просто поучаствовать, да, не, не цели добиться, а просто вот действия ради действий. Вот здесь в такие моменты, как определить, что человеку просто важно муть какую-то навести, и все, ему сама цель-то, в принципе, конфликта не нужна, и понять, что нужно сейчас врубиться и решить его, или лучше отложить, а потом время как-то само все растает. Ну, потому что здесь, получается, сохраняешь себе и время, и эмоции, и все.
1: Ну, вот я отвечу, но ну, вряд ли нашим слушателям, зрителям понравится ответ. Я всегда в конфликте готов проигрывать. То есть, когда возникает ситуация с местом, не знаю, там, в самолете, там, справа или слева сидеть, когда возникает какой-то конфликт на, там, горной тропе, я всегда готов проиграть по одной простой причине. Лучше выжить и отомстить чем попасть
0: в больницу и потом только в своих мечтах догонять кого-то, кто вас обидел. Радикально достаточно такой момент. Ну, получается, да, друзья, смотрите, если конфликт у нас происходит с чем-то внешним, но основное это нужно понять, наверное, уровень конфликта, ваши цели, там надо это или не надо, некий триггер, чтобы включался, вот. Ну и истинная сложность конфликта, да, что если можно его избежать и время все равно все растает, лучше все-таки отойти да, и через время потом уже вернуться к его решению более подготовленным, там, скажем так. Вот. Ну и не ввязываться, наверное, в пустые какие-то вещи, когда человек просто наводит там суету. А тогда вопрос такой внутренний конфликт вот здесь.
1: Внутренний конфликт это отдельный навык, надеюсь, у нас будет отдельно по этому поводу подкаст или стрим. Внутренний конфликт еще сложнее. Почему? Потому что нам кажется, что мы это и есть мы. То есть мы не разделяем, мы не отделяем себя от сознания или подсознания. Конфликты бывают многих видов. Один это конфликт только бессознательный, второй конфликт сознательный, третий когда есть и сознательный и бессознательный, и четвертый это конфликт навязанный, когда мы начинаем принимать близко к телу, к сердцу к душе, к разуму, то, что нам сказали. То есть четыре типа конфликта, которые порождают внутренние проблемы. И тут, естественно, самый простой вариант — вы будете смеяться, лечь, поспать. Есть такая даже пословица что еврейская — в любой этой ситуации, ложитесь спать. Потому что пока вы спите, во-первых, эмоции схлынувают, во-вторых, эм, структурируются мысли и лишнее отсеивается, прос- просыпается сквозь сито какие-то вторичные эмоции. Но конфликт внутри себя, он тоже разрушителен. Может быть, у вас не будет побоев, вы не будете себя бить, но вы можете зародить в себе сомнения, вы можете затаить обиду, вы можете начать мучиться, страдать, появиться бессонница. Конфликт с собой решается несколькими вещами. Первая задача – это его отложить. То есть ваше сознание кипит, ваш мозг там пытается прямо сейчас найти выход. Первая задача — это отложить конфликт и сказать из серии там, «Я об этом подумаю завтра в 8 часов вечера». Как только проходит как минимум сутки до момент разборки с конфликтом, он заметно мельчает. Мало того, вы почти не помните, в чем же вообще была суть конфликта. Это лучший исход. Если конфликт более глобальный, более серьезный, более долговременный, вам приходится разбираться. Вот тут нужно расписывать его на четыре угла. Мы берем лист бумаги и начинаем. Объект, субъект, сторона объективная, сторона субъективная. Из-за чего это произошло? Из-за кого это произошло? Что сделали мы или чего мы не сделали? Что сделали другие или чего не сделали? И получается, нам конфликт нужно раздробить на максимальное количество частей и потом по отдельности разбирать. С чем это похоже? Это похоже, что, допустим, мы получаем винегрет в виде тарелки, а потом начинаем каждый компонент, вот сюда мы выложили все горошки, сюда мы выложили все свеколки, а сюда мы выложили там все огурчики. То есть получается, если мы пытаемся решить проблему, в которой много компонентов, мы запутываемся. Получается, каждый из компонентов нас в чем-то подгоняет, а в чем-то тормозит. А когда мы им отдельные кучки с каждой по отдельности разобрались, мы уменьшили конфликт в трое, а то и в четверо.
0: Интересно, то есть а ратировать, получается, разные нитки в конфликт да, вот, клубок распутать. А есть же такая история, что, например, я там вот живу много лет, у меня есть какой-то конфликт, а я уже настолько к нему привык, что мне кажется, это к нормальным состоянием. Вот Знаете, когда в комнате там накурено, люди привыкают, а другой заходит с улицы и говорит, ну ненормально у вас здесь. Uh-huh. И также здесь, ну, я думаю, что я, наверное, много таких людей, которые привыкли к своему внутреннему конфликту, как-то нашли там uh-huh. диалог, танцы, uh-huh. договорились сам с собой, а внешне люди-то понимают, что вдруг у тебя там какие-то проблемы внутри явные. Uh-huh. Здесь как быть, продиагностировать себя.
1: Но ну, несколько моментов есть. Первое, сама почти невозможна. То есть мы настолько привыкаем, это, наверное, будет отдельный подкаст про привычки, и есть вещи, которые для нас естественны, и мы их не замечаем. Пока нам не скажут о том, что у нас есть такая проблема, мы это не поймем. Но тут тоже есть нюансы. Если мы готовы бороться, например, с тем, что в комнате накурено, и у нас были какие-то в... сомнения легкие, то, может быть, мы это услышим. Но в большинстве случаев мы будем защищать свой конфликт, свою привычку. То есть, например, если я имею избыточный вес, и мне, там, и самому кажется, что пора худеть, но когда мне другой потом этом скажет, в момент неподходящий, я на него обижусь, скорее всего. А с другой стороны, когда мы даем друг другу совет, очень важно понять, а будет ли он воспринят, потому что даже с заботой обо мне, мне могут дать совет, который вызовет конфликт и раздражение по отношению к этому человеку. То есть конфликт не разрешится внутренний, а возникнет еще и внешний.
0: Угу. То есть здесь вопрос тогда такой, что может быть эти конфликты вообще оставить, не диагностировать себя? Я вот, например, как разумный человек, я хочу в себе порядок навести для того, чтобы не вызывать негатив от других людей, которые будут об этом говорить. Тогда, может быть, заходить через обучение, там, воспринимать, воспринимать критику нормально, или как Ну,
1: вот есть два варианта. Вариант первый это заняться самонастройкой, вариант второй это попросить помощи кого-то. Но, к сожалению, слабые люди, они бегут к коучем, к тренерам, к менторам. Сильно люди поступают иначе. Они уходят или в автономные походы, допустим, там, идут сами с собой молчат дней 7 или 10, или в монастырь какую-то келью запираются, там их кормят очень простой едой, и у них нет ни интернета, ни книги, они просто думают и молчат. И третий вариант – это заняться каким-то циклическим видом спорта, скажем, бег. Если вы сможете пробежать за двое-трое суток 200 километров, у вас в голове все прочистится.
0: То есть на уровне физическом выводить мозг в порядок, приводить, получается.
1: Да, получается, как, как только вы имеете доступ к другим людям, только имеете доступ к книгам, к, к интернету вы начинаете заниматься замещением. Вместо того, чтобы копаться в себе, вы в мире разбираетесь. Ага, вам не понравилась кошечка, вот у женщины там странная одежда, угу. вот мужчина там, скажем, там, шепелявят. То есть вы обращаете внимание наружу, но когда вас это забрать возможность отвлекаться. Вы будете монотонно бежать, скажем, по пустыне или по лесу, и вы будете думать только о том, что внутри есть. И сначала мысли будут какие-то обычные, бытовые, uh-huh. но постепенно мозгу станет скучно, и он это все отсеет. То есть вы забываете, в чем дело? Проблема там с тем, что не дали сдачу, нахамили в парикмахерской, невкусно было в ресторане, они уходят через два часа бега. То есть через два часа бега мозг становится кристально чистый, uh-huh. аж звенит. Если там не сильно убиваться, держать такой очень спокойный темп, то через два часа вы можете начать разборки с самим собой. Вам вдруг станет понятно, ага, допустим, надо бы, наверное, проверить сердце. Кажется, сердце пошаливает. Давно не было врача. То есть через какое-то время, существенное молчание по отношению к самому себе, тело, организм начинает вам говорить, послушай, обрати внимание, а вот там пятка болит, а вот там, кажется, там что-то зуб не так. И вы вдруг поймете, что тело вам само говорит, что пора мной заняться. И вы вдруг ужасаетесь. А ведь точно. Я чаще проверяю мотор там, в машине или масло в мотоцикле, чем проверяю там, свое сердце, там, свою кровь или там, еще что-нибудь.
0: Да, получается интересный момент. Здесь вопрос какой-то для себя нужно найти. Ну, метод, механизм, который будет приводить ну, через голову в порядок. Потому что у кого-то это может быть бег, кто-то просто может быть сутки молчать, например.
1: Бег, плавание, молчать, без разницы. Просто главное не позволять внешнему миру на вас влиять. То есть, любое радио, любой интернет, любой журнал, любая книга, любые другие люди, они на себя внимание оттягивают. И вы смотрите наружу. То есть, вы светите наружу, вы отдаете свою энергию наружу. А в тот момент, когда вы можете побыть один, любым способом, вы начинаете уже думать о том, что вот... Вы людей, которые давно не видели или не слышали, вы какие-то обиды начинаете вот вспоминать. И вот этот момент переживания заново или момент, а вот пора меняться. Почти все люди, которые заболевают и в больнице лежат, они переосмысляют Это многое. Просто у них есть время появилось. Mm-hmm. Допустим, нет Wi-Fi или там, нет интернета или нет электричества, нет чего-то. И ты сидишь и лежишь и думаешь о своем. И вот зачем дожидаться момента, когда ты попадешь в больницу или там, где-то будешь заперт? Возьми жизнь
0: в руки пораньше. Ждать, не, не надо ждать этого пространства, пока оно тебе... Пока он вот тебя закроет, запрет, запрет, да? Закроет. Но получается, первый такой момент, да, найти вот эту тишину внутри себя, чтобы осознать. Потому что так вот, если брать, ну, обыденную нашу жизнь, у нас же суета постоянная, мы что-то должны решать, и много людей... Не, ну, не могут себе этого позволить, им кажется, что это просто не, ну лишнее. Да? А потом происходит жизнь такое, что обстоятельства тебе все равно рано или поздно пойдут к тому, что надо mm-hmm. подумать. Да? Mm-hmm. Здесь лучше, друзья, сделать этот шаг заранее. Может быть, там начните раз в неделю, там, да, на час, на два выключаться просто хотя бы от всего. Вот. А может быть такой интересный момент, что когда ты ну, взял это вот уже как в систему, у тебя это есть, ты понимаешь, что мне там раз, там, не знаю, полчаса в день достаточно, чтобы там ну, разобраться в себе. Первый шаг, о чем вы сказали, что находиться с собой, дает нам возможность потом находиться в обществе, но видеть, опять же, через отражение себя.
1: Абсолютно верно. Вот, например, я поступаю очень просто. Я каждый вечер бегаю 10 километров, плаваю 2. Пока я бегу, это занимает около часа, что я вижу? Вокруг меня люди слушают какие-то подкасты, слушают наушники, смотрят свои айфоны или смотрят на экраны тренажеров, где там или YouTube, или телевизор. Некоторые из них даже программу не включают. То есть они используют тренажеры в самом легком режиме. Я включаю тренажер там на один из сложных режимов, так, чтобы там прям не было тяжело. Я хочу быть мокрым, потому что чем сильнее работают мускулы, чем сильнее работает вся эта система это отделительная, чем вам тяжелее, тем меньше вас будут отвлекать глупые мысли Чем организм тратит больше энергии, тем меньше мелочи остается, то есть вся пена, шелуха она слетает Вам некогда об этом думать, это первое Второе, как только вы начинаете свою злость так или иначе выгонять в пот или в напряжение мышц, у вас появляется выносливость и третье, у вас появляется снисходительность. И когда, допустим, вас даже задирают где-нибудь, вы думаете, да, да ради бога, ну хочешь быть первым, ну иди первым там в очереди, ну хочешь там перед моей девушкой даже показать, что там ты круче. Ну ради бога, покажи. У меня все разница будут доказать ей, что я круче, чем ты, а ты хочешь там в моменте выиграть, ну и ради бога, выиграй.
0: Mm-hmm. Какая-то Кутузов а, Москву спалил, да, чтобы в целом битву выиграть. Mm-hmm. То есть иногда можно пожертвовать.
1: Моментом для того, чтобы сохранить ситуацию. Mm-hmm.
0: Ну, друзья, тогда, ну, смотрите, по, это интересно, внутренние конфликты, это даже, мне кажется, один подкаст нужен, потому что это, вот, если, наверное, как раз нужно с этого начинать. Это, убрать все внутренние конфликты, то внешних конфликтов как таковых-то, в принципе, не останется. Это, это, ну, это будут, наверное, какие-то трудности, которые ты будешь спокойно просто переходить. Я не помню, какой из святых православный сказал такую фразу, интересно. Ну, вот мысли, помыслы, которые в голову приходят, там, в том числе и раздражают нас, там что-то... Он говорит, ну, представьте, что это самолетики, которые летят. Если вы им сделаете в голове с аэродрома, они к вам приземлятся. Если uh-huh. нет, они пролетят мимо. Uh-huh. И здесь получается, да, что если мы внутри настроим ну, такую гармонию, скажем, ну, вот, не, не будет у нас конфликта, то внешне вот все эти вещи они перестанут существовать как конфликт. Uh-huh. Да?
1: Да, потому что и животные, и люди, они чувствуют страх, они чувствуют внутренний раздрай. И вы правильно говорите, самолетик приземляется, если дать ему аэродром. А если, например, вы чем-то заняты, и вам некогда конфликтовать, например, вас толкают на улице, и, там, скажем, молодому парню, может быть, хочется огрызнуться, но если вы торопитесь, и вам гораздо важнее успеть, то вы просто побежите и дальше, и вас даже будут догнать тяжело. То есть конфликт начинается, когда когда есть готовность обоих сторон конфликтовать. Когда вас задирают, и вы отвечаете. Один становится в стойку, и вы становитесь в стойку. И начинается обмен репликами или ударами. А если вы не даете такого шанса, вы говорите, ну слушай, ну ладно, хорошо, извини. Вот скажем, во многих странах, скажем, даже вот в Индии, когда вы садитесь в автобус или в в грузовик или в электричку, то вам все улыбнутся. Это совсем не означает, что люди будут с вами вежливы. Вам ни места не уступят, не помогут ни в чем, вас даже могут обокрасть. Но люди показывают, что мол, вот я я тебя заметил, ты для меня не страшен, я для тебя не страшен. То есть улыбка – это момент коммуникации. Мы же ходим злые, мы же ходим угрюмые, мы смотрим или в телефон, или себе под ноги, и мы даже не пытаемся отношения улучшить. Если вы будете хоть немножко улыбаться, чуть чаще, чем это делаете сейчас, может быть, там не идиотская улыбка, а чуть-чуть приподнимая уголки губ, то конфликтов станет гораздо меньше.
0: Интересный момент получился, я думаю, что, наверное, один из следующих там подкастов, но я надеюсь, что мы уже перейдем в режим стрима, будем э, разбирать по внутреннему конфликту, но на этом, наверное, друзья, мы уже будем завершать, потому что внешний конфликт, но здесь важно, давайте еще раз пройдемся немножко, (как) некий триггер, чтобы у нас был палец, там, не знаю, бровь у кого-то может быть моргать или иголкой себя там тыкать, но не с... И ввязывайтесь в конфликты, которые могут там, привести к потере здоровья или жизни. Выключите гордыню, которая в моменте включается, успокаиваете эмоции и спокойно реагируете. Или даже если вы не можете, просто лучше уйдите и там, поспите, и все это пройдет, и потом через сутки вы поймете, что оно и не стоило даже эта игра свеч. Вот, это важный момент. Также понимаете, что люди, с которыми вы можете конфликтовать, будут с вами конфликтовать не ради того, чтобы выяснить цель какую-то достичь, а просто они так живут, им это прикольно, они вот такие конфликты и питаются этими эмоциями, будут из вас это высасывать. А вам это зачем нужно, просто для чего? Вот. Ну и все внешние конфликты, они будут уходить, если вы будете работать с внутренними конфликтами. Поэтому, как сказал Олег, берите и ищите то, что вам даст момент тишины, побыть наедине с собой. Какой бы ни был ритм жизни, скорой жизни, нужно всегда уметь находить Вот этот оазис тишины для себя, и через это вы будете уже формировать в себе спокойствие. И сможете через спокойствие видеть, какие конфликты у вас есть. Также, мне кажется, нужно ну, внимательно относиться к критике. Не с точки зрения, не с верхней позиции, кто такой, чтобы меня учить. А любой там, тот же дворник, да, может там... Сказать вам замечание в воспитании, это на самом деле будет проблема. Там, потому что есть какие-то люди, там я знаю, что они смотрят, как вы ведете себя с официантами. Если вы позволите себе так хамить, то значит, вы мне не хамите, потому что у меня просто статус другой. А У-у-у. так вы человек, в принципе, хам сам по себе. То есть, да? вот. и Обращайте внимание на любую критику, которая есть вокруг, потому что, может быть, это есть тот значок, чтобы, который вас не приведет там, к обстоятельствам, когда у вас уже не будет выхода. Ищите какие-то пути саморазвития раньше. Вот. Ну и обязательно мы поговорим, наверное, о внутренних конфликтах. И хочется немножко вперед забежать. Вот мы с Олегом до передачи общались. У нас, скорее всего, будет режим все-таки стрима, потому что нам важны ваши вопросы. И этот формат нам позволит вас включать в эфир, чтобы вы это задавали. Вот, Олег, благодарю вас, очень интересно. Кстати, вот тоже хочу сказать пару моментов. Я здесь был у Олега в школе, скоро навык. Мне удалось изучить скорочтение. Три часа да, было занятие, по-моему? За три часа, я не знаю, во сколько раз точно увеличилась скорость чтения. Но потом был перелет, и я прочитал книгу, и я не поверил себе, что вот это настолько там, можно быстро сделать. Поэтому какие-то базовые вещи, там, скоро чтение, умножение, там, все это реально работает, это проверено на себе. И если вы хотите оптимизировать время и быть эффективным, это один там, из первых шагов, который можно сделать. Вот. Но также информация о школе, там, о расписании, я думаю, мы сделаем ссылку, где люди это могут все посмотреть. Также голосуйте за новые темы, потому что темы мы выбираем, исходя из вашего голосования. Благодарим школу трэблшутеров, бюро Брагинского, партнеров наших Чарли Че, которые снимают все наши видеоролики, ну и на самом деле делают видеопродакшн в любого формата. Обращайтесь, они вам всегда помогут. Друзья, до новых встреч. Спасибо за время уделенное. Олег, благодарю вас.
1: Спасибо, Олег. До встречи через неделю.
0: До свидания.